0: ¿Aló? Hola. Hola Pame, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, aquí probando un nuevo sistema de sonido. Bien, Bienvenidos todos a eh, el, nuestro primer capítulo del Club de Documentales, eh, que vamos a estar lanzando eh, semana por media. Y hoy día vamos a hablar de un documental especial, que es el documental eh, Before the Flute, eh, producido por Leonardo DiCaprio. Uh -huh. Y primero, Pame te quería preguntar eh, si me puedes confirmar que te estás vistiendo todos los días igual. <risa> eh, ¿Cómo sabes? <risa> no, pero tengo dos pilchas. Ya me mucho. Sí. Dos pilchas, como uniforme 10 día, días por medio. Uh -huh. Pero
1: sabes que mi verano en general es de uniforme. O sea, como que tengo un short que no me lo saco en nada. Yeah. De hecho me, me molesta no sé, como la manda, como que fuera una banda
0: ¿eh? ¿Ya? Yeah. y me cambio la coleras no si era necesario Perfecto.
1: todos los días. No.
0: Bueno, mi, mi realidad igual es diferente a la tuya porque yo vivo en un departamento que, que tiene un balcón muy chiquitito y que no tiene acceso al sol. Uh -huh. Y yo ya estoy con chaleco todo el día casi. Oh. Así que es bastante diferente igual. No pero también tengo como tres pantalones que son no apretados y en realidad mi vida es como en buzo, básicamente. El buzo que no nos gusta. Exacto, el buzo que evité toda mi vida, ahora es como mi prenda favorita, o sea, jamás ponerme un jeans. ¿No? No, la otra vez
1: me puse pero porque me dio frío, pero fue muy poco. Bueno,
0: Pame, ¿cómo hay estado? Bien, ¿y tú? Bien. Dos semanas eh, ya, Dos semanas ya eh, cumpliendo aquí con la cuarentena. A veces cuando escucho las noticias me pregunto si soy la única que está haciendo cuarentena porque cada vez que aparece gente como se llenan los supermercados o cosas así. Y yo la otra vez lo comentaba con una
1: amiga porque todos los amigos están en cuarentena, todas las cuentas de, de Instagram que uno sigue están en cuarentena, toda mi familia está en cuarentena y yo
0: de verdad digo quiénes son los giles que andan en la calle. Es que es muy divertido porque pareciera que es como una broma Como para tu círculo de amigos la cuarentena Claro <risa> Porque la gente sale mucho parece, no sé sí, <risa> Bueno, empezamos este ciclo de documentales eh, con Before the Flood Que significa antes de la inundación uh -huh. eh, Un documental de 2016 Y bueno, yo lo acabo de terminar de ver eh, por segunda vez en mi vida Y pucha que es bueno, ¿no? Sí, sí, es bastante uh -huh. bueno Sí, tiene un gusta? buen relato. Está grabado con eh, la GEO, ¿no? Eh, sí, es como National Geographic. Sí, exacto, es lo mismo. Y eh, yo me pregunto cómo un documental puede tener eh, tanta información en tan poco tiempo. Me pasa eso. Sí, está súper bien armado, tienes razón. Y, eh, igual viaja harto. <risa> Me perturbó. Sí, lo, lo, lo tengo en mis apuntes, como que es un documental con gran huella de carbono, pese a que habla de la huella de carbono. Claro. Eh, pero encuentro que es como un de Mario de mueve la Fecha, o sea, trata como seis o siete temas como de forma relativamente profunda en una hora y media. Sí. sí, sí. Ah, lo de la carne. Lo de la carne, lo de los bosques, eh, lo de los océanos, lo de los corales, no sé, hay mucha, mucha información. Sí. Y comentar también que, eh, como que Leo DiCaprio con este documental es como un pre-Greta, ¿no? Sí, pues, de todas maneras. El Greta, el, el, pero más viejo. lado Sí, como sí cl claramente. Pero
1: es heavy eh, eh, que eh, DiCaprio partió joven con esta inquietud.
0: Sí, yo no sabía, o no me no la ¿no, tía Sí, eso decía, que, que siempre tuvo... Bueno, parte como con esta metáfora del Jardín de las Delicias. Sí. Que es este cuadro que tiene muchísimos memes. ¡Ay, <ríe> qué estaba... ¡No, no sabía! Sí, porque en el fondo representa tres, tres eh, eventos como de la humanidad, ¿cierto? Uh -huh. Entonces no es exactamente así, pero es como el principio de la creación, después como un leve caos y al final claro. es un caos total claro. y muchos de esos como cuerpos desnudos, como en situaciones muy críticas, se usan para hacer memes ah.
1: <risa> no, no tengo ni idea
0: y me llama la atención que Leo DiCaprio dice que, que ese era el cuadro que colgaba de su cuna ¿Sí?
1: <risa> <risa> qué, qué loco va a ser como un bebé con, con esas
0: imágenes desde chico super excéntrico sí, y también dice que él siempre estuvo interesado como en, en la naturaleza y en las especies que ya estaban extintas
1: recuerdo, mm, que al Museo de Historia Natural
0: exacto, y lo que me llamó harto la atención es que para cuando él ya tenía como 20 años, para el año 2000 uh -huh. eh, yo creo que de haber tenido como 20 años algo así, él ya era como un embajador del Día de la Tierra y promocionaba que la gente se cambiara de, de
1: la, de ampolleta que eso ya es muy básico después de
0: exacto, y me dio sí. la impresión de que este documental como que transmite que siempre estamos atrasados que siempre estamos tomando medidas en forma atrasada
1: o sea, imagínate, el 2020 no hemos hecho nada nada tan bueno solo el coronavirus lo logró ya Casi. no, pero te digo, po, si siempre estamos es verdad po. estamos sí. en 2020 con una meta que teníamos que cumplir en 2030 que sabemos que en una década es imposible de, de cumplirla si no se ha hecho nada
0: antes, o no tanto sí, eh, e incluso me da risa porque termina esto con el acuerdo de París, eh, del cual nosotros hablamos muy profundamente en el capítulo 8 uh -huh. y eh, todos los políticos dicen como bueno, obviamente esto no es exactamente lo que tenemos que hacer, pero es un buen primer paso, y es como qué pena
1: <risa> y eso fue el 2015 Sí, y el final, ¿cáchate cuando te cierra la cop, todos aplaudiendo, así como un gran
0: triunfo? Todos aplaudiendo, sí. Sí, bueno. <risa> no. Oye, yo creo que ya... Es que el... llama... Perdona, ¿qué? No, pues que contemos cómo es la película. Ah, ah no, sí, lo primero el... que me llama la atención es eh, que Leo DiCaprio tiene como una visión bien pesimista. Eh, como que dice que él no tiene Como que sabe que estamos como con la soga al cuello Y en base a eso él va entrevistando a Diferentes personas de diferentes ámbitos, ¿cierto? Uh -huh.
1: eh, ya, primero Se encuentra, bueno, parte con que Ban Ki-moon el, uh -huh. el, 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 el secretario general De la ONU en esos tiempos sí. se, encuentra, se encuentra con él Porque ahí lo eligen mensajero de la paz Ante la ONU uh -huh. Que es un discurso que él habla O sea, parte, parte con esto Y termina con el discurso también el cierre del documental Exacto sí. y, y bueno, después A medida que él va relatando eh, Las necesidades de, Del planeta eh, También se van viendo en paralelo Que después se profundizan eh, eh, Noticias gringas De los tele de los noticieros gringos
0: Ya Y, y de negacionistas Sí Es verdad se ríen bastante de Leo DiCaprio en, en, en las noticias que ellos mostraron, me imagino que no todos los medios de comunicación lo tomaron así. Sí, Pero...
1: y, y el humor gringo, y ellos son bien, como que se tratan de una forma súper sarcástica. y
0: Te iba a decir exactamente lo mismo, son súper rudos <risas> en su hablar, como que dijeron que era un estúpido.
1: Sí, para mí, mí es chocante, porque después viste que también sale
0: un... No me acuerdo que era economista, o también se reían de él, un científico. Ah, sí. Okay. Lo que pasa es que, bueno, no vamos a hacer todo súper por orden, pero un poco después entrevista a un científico que fue uno de los primeros que alertó sobre el cambio climático. En general, eh, en esta película no se habla de crisis climática ni de calentamiento global, pese a que se trata el tema, pero eh, lo que está en cuestionamiento acá es el cambio climático, que en este momento yo encuentro que ya no está en cuestionamiento y uno de los primeros científicos que alertó esto eh, sufrió amenazas eh, de muerte sí. se rieron de él en la televisión eh, le hicieron como un bullying mediático bien importante que sí
1: que luego sí. eso de los
0: gringos estadounidenses como su forma de tra su trato que si pero todos los no creí creéis... sí pero por qué eh, Tienen ese trato o por qué la prensa reacciona así? Yo creo que también es como hay una respuesta ahí también que es que la plata mueve todo.
1: Claro. Es como Porque, para dejarlo
0: tanto en ridículo que no, 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 no que no quepa ninguna duda una cosa así. O, ¿no? sea, o sea lo que dicen literalmente lo dicen en el documental es que la industria de los combustibles fósiles uh -huh. eh, invierte en desinformación o sea invierte en desinformar. Claro
1: y pagarle a tres científicos negacionistas. Versus Exacto. que eh, todo el resto eh, cree, o sea, como científicos que son, uh -huh. en
0: el mismo tiempo. Y, y también entender como muchas veces que los científicos eh, no tienen simplemente la, la recepción que deberían tener, ¿no? Como... Uh -huh. Un, lo, la opinión de un, de un científico no es lo suficientemente pesada versus la opinión de ¿Válida? un opinólogo de Estados Unidos. Eso encontraba como bien impresionante también. Sí,
1: en general, bueno, lo, la otra vez estaba leyendo un libro que se entrevista a varios científicos de, de distintas áreas, pero también en torno al tema ecológico. Y eh, gran error que ellos asumen es que ellos no han bajado la información como de una forma tan dinámica y que se entienda al resto de las personas ahora 2020 sí, y incluso todavía siguen fallando en ese, en ese sentido como que los claro, científicos ahora... no se salen
0: de su esfera claro, ahora la información es más accesible hmm. y, y los científicos tienen más plataformas para compartir esta información
1: Claro, pero así todo como que no se le hacen llegar a la ciudadanía de una forma tan amable o claro. tan explicativa, siendo que son somos los que
0: los podemos ayudar en su, ¿sí? como su propuesta. ¿Y no te pasa, Pame, que todo el rato pensaste como que la situación pandemia era exactamente igual? Sí, un poco. <risa> sí. Yo yo pensé bastante en eso, como en el sentido de que, por ejemplo, en Estados Unidos partieron como con la desinformación de que era una gripe, que daba lo mismo. Eh, ahora se dice eh, ¿Sí? que Estados Unidos tiene como récord de, de contagiados. Claro. Y tampoco es como que salga mucho en las noticias, entonces como constante, y los científicos están alertándolo del coronavirus hace tanto tiempo, ¿Sí? y aún así, eh, porque los políticos quieren defender la economía. Eh, se, se, uh -huh. se logra como esta desinformación constante uh -huh. sobre, sobre lo que está pasando, ¿no? De todas maneras, sí. Uh -huh. Qué bien cómo se pueden mover los hilos del mundo. Y en, en todo sentido, no solamente con, con el cambio climático en este caso, sino con todo. Viene una enfermedad gigante, por ejemplo, una pandemia, y es uh -huh. como que se hacen, logran como eh, retener la información y cambiarla un poco para que la gente no lo crea, ¿no? Claro fuerte. Sí, yo la otra vez, bueno en mis casi 14 días que llevo de uh -huh. confinamiento uh -huh. <ríe> salí una vez a comprar vegetales a la verdulería y había adentro un caballero que decía no, si esto se mata con whisky y claro como yo ya llevaba 7 días en, encerrada, casi me muero informándote además o sea, sí, pero es que yo creo que igual es un poco eso como miente, miente que algo queda, hay que he dicho sí, sí y es como, ¿para qué dicen esas tonteras? La gente no debería ni siquiera decir ese tipo de cosas mm, Sí Bien, bueno. ¿seguimos?
1: Ya, ¿qué más? Bueno, eh, después se, se muestran distintas imágenes cuando él va a grabar esta película que ganó el Oscar Sí, eh, The Revenant El Renacido El Renacido, de Alejandro Iña, Iñarrito <risa> ¿La viste? <risa> sí, la vi, no me gustó mucho y de hecho no creo que su actuación sea para Oscar, como que he visto otras películas de DiCaprio mejor encuentro, pero o sea, es como la, la crítica más común igual y es pero está buena,
0: o sea como el sentido el planteamiento es tan ambiciosa esa película, a mí no me gustó tampoco la encontré mm -hmm. un poco aburrida pero igual es interesante eh, Y acá me voy a saltar, por supuesto eh, 60 minutos de documental Mira. Es interesante que se van a grabar La película a Canadá sí, Después po. se les acaba el hielo Porque es verano en Canadá sí. y, y en el fondo por el cambio climático Ya no tienen hielo en verano ¿Y, y compran hielo dos... un poco? Com ¿Compran? O sea, viste que sí. llegaban camiones con
1: hielo en un momento ah, con hielo, sí, sí claro Y claro. yo creo que en algún momento Ya se hace insostenible
0: Y claro, ahí bajan al viajan a Ushuaia eh, no. 200 personas igual es absurdo cachai. Sí. <risa> la producción para cara y, y viste que
1: él estaba como en un barco por, por las aguas gélidas de Ushuaia y con yeah. un vaso pulmado ahí de la mano sí, estaba pensando todo el rato
0: como en el, en el catering de esa película yo vi que fue ultra contaminante oh. También creo que en el 2015, que es cuando se grabó, eh, no teníamos como ese cambio de mentalidad. Yo misma no lo tenía tanto, ¿cachai? De todas maneras.
1: Y, y, y viste cuando hablaba con Obama y le preguntaba: ¿Y si viene alguien que no cree en esto, podría dejar como todo estos esfuerzo en cero y, y llegó Trump?
0: Claro. Sí, pues. Claro que sí. Que fue Donald. Donald. Igual es divertido pato. que se llame Donald, es como un sí, nombre que no... No, no, no muy creíble <ríe> Sí, Confian. porque llegó el pato Primero, claro. bien eh, Después también eh, Lo otro que me llama la atención ¿Mm? Es Gore. Sí, po,
1: al principio
0: cuando a los 20 años junto con Al Gore. Gotcha. Y es impresionante como la imagen de Al Gore que eh, perdió el, el do, año 2000 contra Bush, pero el año 2007 ganó el Premio Nobel de la Paz por difundir información sobre el cambio climático. Mm. Sí, pues, y pues, pues, es, es como cómo habría cambiado el mundo quizás si Al Gore hubiera sido presidente. Sí, cierto. Heavy. Wow. <ríe> <ríe>
1: Bueno, también hace un barrio por Canadá Bueno, aprovechando que está grabando ahí Quizá no sé uno de esa forma, es, Se da una vuelta por Canadá Y eh, visita las arenas Bituminosas ¿Ya? ¿Recordáis esas arenas negras de donde se saca el petróleo? ¿Ya? Y que de, las operaciones Son desde 1960 Y ahí donde exterminan bosques porque es típico terrenos como alejados de las ciudades, donde podí hacer una explanada de bosque gigante y, y ahí la, las arenas, lo, lo que o sea, era bien loco el proceso de las arenas bituminosas. Porque se toma la arena, se bombea y, y se deja que escurra el petróleo que hay en ella, con vapor de agua, aplicándole vapor de agua. Entonces, como se calienta... Es como que chorrea petróleo
0: Era obvio que esa parte te iba a encantar Pablo. Yo lo único que me acuerdo de esa parte Es que el dueño de la empresa Lo estaba paseando a Leo DiCaprio como en ¿Sí? un helicóptero uh -huh. Y Leonardo DiCaprio dice como Esto es como Mordor que, que es del señor claro. de Anillo, y el viejo, como dueño de la empresa, le dice: Ah, ¿qué ¿Ah, es eso? Claro. <risa> es todo lo que me acuerdo de esa parte. Pero en efecto, una extracción de, de, de petróleo, petróleo. ultra
1: crudo, o Crudo sintético, un tipo de petróleo. Sí. Y bueno, esa era una empresa de tres que habían,
0: porque estaba Exxon y Shell también. Y, y este claro. otro, que no me, acuerdo, no me acuerdo cómo se llama. Y también habla, eh, como siguiendo esa línea, como que el petróleo era como la industria más contaminante y también la extracción de petróleo. Yo me acordé bastante como del fracking, uh -huh. que no sale en el documental, pero debería haber salido, que también es una extracción ultracontaminante. Y la minería como los principales responsables, que uh -huh. es así en, en, en este país también, ¿cierto? Uh -huh. Sí. Y... Y también como lo poderosa que es la industria de los combustibles fósiles eh, Que tiene como comprado a 30% eh, de los Senado. políticos eh, Por lo menos de los republicanos no sí Pero gravísimo, o sea, en el fondo es, es tan poderoso Que tiene comprado a todo el mundo, incluyendo a los políticos, ¿cierto? Claro, sí, eso lo tenía notado Y, y eso
1: no ¿Sí? se, se, se hace más notorio cuando está en Florida Ah, ya, sí, nos toca hablar de, de Miami ya. Bueno, ahí se inundan las calles. Ajá. ¿Sí? Dice que existía el, el día soleado e inundado, porque al, nivel, al subir el nivel del mar, siguen sí, inundando las calles. ¿Pero sabéis por qué pasa esto en Miami y en Florida? O sea, en Florida más que nada, porque ellos construyeron sobre humedales o pantanos. E incluso en Miami arrasaron con un montón de manglares. Les estoy averiguando. Y además de todo lo, el... El maravilloso ecosistema que pueden haber en este tipo de humedales o manglares eh, es que al final la, 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 el agua sí quiere retomar su cauce de alguna forma. Claro.
0: O sea, igual hay como una responsabilidad compartida, porque además si el mar sube, eh, ese tipo de ciudades son las primeras afectadas la que se va a inundar, ¿no? Sí, pues. Y lo importante de esta situación de Miami es como eh, las medidas que está tomando el alcalde y con eso también me acordé ahora eh, ¿Sí? del tema como de la pandemia, que finalmente los que reaccionan son los alcaldes porque tienen como acción inmediata sobre terrenos eh, más pequeños y definidos. Claro, sí, pues. Sí, era súper eficiente
1: ese alcalde, pero igual yo me yo me preguntaba toda la plata que están invirtiendo porque era todo súper caro para Exacto. hacer que la como para bombear el agua eh, subir las calles como el nivel de las calles y, y hacer un montón de cosas para que no se inunden eh, versus ver, eh, construir una ciudad en un lugar que no se podía
0: Claro, pero en, en el fondo, y también es interesante como no hacer como una campaña como para eh, reducir el calentamiento global, sino eh, hacer como medidas que para él eran a largo plazo, pero que en el fondo te cubrían eh, el bienestar de la ciudad, según él por 40 años yo creo que iba a ser menos. Mm, de todas maneras. Sí, y volvemos a viajar porque después Leo DiCaprio se va a dónde? Eh, a la India y después a las islas que... Se va a India y tiene esta conversación increíble con esta señora. ¿te sí, de me encantó. Bacanilla. ¿Sí? Sí, de Dale ella me acordaba mucho. Eh, pero, ¿Sí?
1: Eh, sí. Como que cuando la vi me acordé mucho de ella. Que, bueno, el, el caso era que ella criticaba a Estados Unidos y que decía, claro, la energía solar es una súper fuente energía fuente renovable, que es súper fácil de, de decir que que la podrían aplicar en la India Pero en India hay 300 millones de personas sin electricidad Que es como el 30% De los hogares Y era súper fácil decir eh, Instalemos paneles solares
0: Siendo que los recursos son súper limitados Como Exacto. que estaba esta crítica gringa ¿Cachai? Hoy esa señora era tan para en lilacha, <risa> eh, rotaba, Así hablaba Pestes de los norteamericanos Que contaminaban así Incluso hasta 60 veces más que usaban mm. 60 veces más energía que un nigeriano Ponte tú
1: sí, po. sí, sí. Y, y los llamaba Adictos a los fósiles Y dejó calladito
0: a Leonardo ¿cachai?
1: Sí, po. Igual fue,
0: estuvo bueno esto Y bueno, ella como que pone bien En la palestra que el problema es el consumo Y que Estados Unidos como que no sacan nada Como con hablar del calentamiento global Si es que no revisan su propio consumo Exactamente sí po. Y Toda esta ciudad bueno. es súper iluminada Siendo que 300 millones de personas no tienen
1: Ni una bombilla ¿cachai?
0: Exacto, y en el fondo y en India 300 millones de personas no tienen electricidad y Estados Unidos se compone por 300 millones de personas Eso también era Claro, fuerte.
1: exactamente sí, tengo,
0: anotado, tengo anotado en mi apunte La señora India es lo máximo <risa> La amamos. Eh, Y lo otro que ella dice que también me marcó bastante es que los primeros afectados por el calentamiento global son las personas que no la, no la ocasionan no lo ocasionan
1: la agricultura viste estos señores que iban a cosechar la, la cebolla claro no sé qué más, y, y justo llegaron unas inundaciones heavy o sea les llovió lo de un año en cinco
0: horas
1: y después y gente que
0: oh, ah sorry gente que quizás ni siquiera tiene electricidad va a ser la primera afectada por el calentamiento global es claro. loco
1: y con lo mismo eran las islas que estaban, no sé si cerca, pero más cerca que, la, que nosotros. Fiji, Fiji y... no, no. Kiribati y Palaos.
0: Sí, eh, Kiribati y Palaos, sí. Que también pues, son islas como ultra... Eh, con pocos recursos. no le que hicieron viven, mal a nadie. Y que, y que viven como de forma muy natural y que... Islas que van a desaparecer. Okay. Yo creo que eh, desaparecieron, no, no busqué. ¿eh? Ah, sería bueno. Eh, los primeros migrantes, como que siento que estos son como, no sé si los primeros, pero los primeros migrantes climáticos con respecto al calentamiento global en masa como un, una población. Porque el presidente eh, de Kiribati había comprado un terreno en, sí. no me acuerdo dónde. En Fiji. Es. ¿En Fiji? Sí. Y, y, y ya tenía disponible para que la gente Se empezara a cambiar De, de, de tierra, digamos Porque se iba a inundar Claro Fuerte fuerte. Super fuerte. Sí. Ya, Pame eh, Vamos pasando Porque si no nos va a quedar gigante El, el podcast que debería ser cortito
1: <risa> bueno.
0: Y de ahí, bueno, nos saltamos De los
1: corales, los bosques eh, El aceite de palma el aceite de palma hablan bastante del aceite de palma, ¿cierto? Sí, sí como queman los bosques para cortar y sacar lo, las palmas. Yo no, no entiendo. En vez de cosecharlas como cualquier árbol normal, se queman o se queman los bosques
0: para plantar el,
1: el aceite, o sea, esta palmera.
0: Sí, pues lo mismo que hacen con eh, no sé. con la comida de las vacas, po. Claro. queman bosques en, en en el Amazonas, por ejemplo, queman mm. bosques. Eh, para poner plantaciones de soya sí. y ahí que habla de el la bomba mismo. carbono ¿Te eh, sí pues ya acá hablan del de, de tema del ganado de, de que la vaca es ultracontaminante y hay un científico que eh, pide que, que la dieta eh, deje de ser en base a carne sobre, y sobre todo en, en carne a carne de vaca cierto claro que
1: eh, preferirá el pollo decía él sí sí, sí yo me acuerdo también de esa parte porque como que lo daban como solución
0: bueno está bien para los que comen carne encuentro yo que en vez de comer sea,
1: visto, se comen un
0: pollito y nosotros siempre hemos promovido que, que sea como el cambio que tú puedas hacer claro claro a todo esto estoy mega vegana ahora que no voy que no, no tengo tanto acceso a comida porque estoy comiendo solo en mi casa y en mi casa solo tengo productos vegetales acá sé que yo encuentro sí. que
1: esto de la pandemia nos es un detox total para muchos
0: es verdad
1: <risa> como que no estamos alimentando mucho mejor o sea no, no tenía acceso a porquería o sea,
0: o sea, la alimentación. Es el caso particular de nosotras también. Yo sí, creo que varía bastante dependiendo de la realidad de las personas.
1: Pero igual las Pero... papas fritas se pueden
0: acabar. <ríe> y le dije que es que un se el otro. Te quiero comentar una cuestión fuerte que escuché en los últimos en los últimos dos días. Ya. Dos personas conocidas mías dijeron que habían tenido que ir al supermercado porque se les habían acabado ciertos productos básicos, entre los cuales mencionaron la bebida. No, casi me...
1: El básico. Y la mayonesa seguro que dije
0: Pero así corta, como no, es que tengo que ir porque se me acabó, no sé, el pollo y la bebida. Y es como, de verdad, onda parte de la canasta básica. Y encuentro súper fuerte porque es gente que tiene un, un nivel eh, adquisitivo alto, igual dentro, en comparación con, con todos los chilenos. y para mí igual es como un tema cultural el, el hecho de, de no tomar bebida. Entonces lo encontré fuerte. Igual yo conozco a harta gente que
1: eh, su bebida diaria. O sea, no a tanta harta, pero igual y, igual me choca, me choca un montón. Pero está tanto normalizado
0: que... sí por eso ya, te Pame, lo dijeron y no le dio el One de on Exacto, y yo, y yo así como en pánico con esta situación porque no puedo creer que se considere como un producto de consumo básico. Sí. Eh, y eso me recuerda, Pame, que este es un excelente momento para que des el ecotip. ¿Cuál?
1: <risa> que hagan un detox, po. Ah. Es que había pensado en un ecotip, pero
0: para otro camino. Ya, el pero el, el ecotip sería eh, aprovechar de... Hacer un detox. Detox, total. Y, y de repente,
1: bueno, ayer fue el Día de la Tierra, va. Ya. Yeah. La hora del planeta, perdón. Sí. Ya. Yeah. Y yo pensaba, eh, yo justo el sábado, eh, ya llevo dos sábados seguidos y espero que se, se, sea una costumbre para siempre, tener apagado el celular todo el día. Como que pensando que la hora... Y hoy día, por ejemplo, no, no he la radio también en todo el día, entonces... Eh, esa hora del planeta también lo podríamos llevar a
0: acciones cotidianas. Tener un día de detox eh, sí. eléctrico igual. Sí. O Suena informático. Uh -huh. sí. Te, te quería preguntar por eso, Pame, qué bueno que lo mencionas. Así que ese fue el sorprendente ecotip de la Pame. <risa> <risa> bueno, y después se da un, como que dice, ¿cómo es posible darle un giro a todo esto? Eh, y ahí entrevista al, al Elon Musk, ¿te acordáis? Al de
1: la fábrica Al de
0: Tesla sí. Tesla, sí.
1: Sí, y de repente también aparece un señor que habla del tax al carbono. De los ah, sí,
0: po. nosotros lo citamos a él. Ah, ¿él fue...? Él fue, citamos esa, esa, parte de la película. Bueno, básicamente, eh, de nuevo, no quiero hablar del tema del tax al carbono, del impuesto al carbono, porque ya lo mencionamos en otro capítulo. Eh, pero, como que dice, este, este documental te presenta como una de las posibles soluciones. Eh, eh, las energías renovables, ¿cierto? Sí.
1: Uh -huh. Y esta Giga Fábrica lo que hacía era fabricar todo en cuanto a energía renovable. O sea, los paneles solares y todo muy robotizado ¿no? las, sí. las cosas eólicas las, no sé si se llaman antenas hélices,
0: o... <risa> los, los gigantes. gigantes los monos los gigantes los molinos <risa> y, y sí, igual lo que encontré más interesante porque igual está como está bueno este cambio, pero en, en general nosotros siempre hablamos como más de la prevención y como de reducir el la, el, el consumo, consumo. Pero sí está bueno pasarse todo a energías renovables y lo que sí me gustó es que mostraban países eh, que tenían mucha autogestión, o sea, casas que ya tenían los paneles, los paneles solares sobre la Acá. casa.
1: Claro, y lo que pasa ahí es que a veces una casa puede producir más de la cuenta, eh, lo inyectas al sistema entre, cuando tiene estado por ejemplo, si fuera calcic,
0: y, y, y lo provees para la ciudad. Sí. Ah, buenísimo mi, mi edificio, que no, no es un ¿Ya? gran ejemplo de, de ecología Pero mi edificio tiene paneles solares
1: Bueno, y sirve para los pasos
0: Supuestamente te bajan lo, Los gastos comunes Pero la verdad, no lo, no lo he podido notar <risa>
1: <tardaba. risa> Oye, y Ah, y después salía, ya, estamos terminando, ¿cierto? Sí Llegamos al astronauta
0: El señor que me hizo llorar la primera vez sí, la segunda vez como que hice puchero, pero no lloré ahora. Sí, es que es súper fuerte su forma de comunicar su situación igual. Sí, llevé la tira. Así corta, no. tan, honestamente, es un astronauta de la NASA. ¿Se acuerdan, chicos? Es, una, es un astronauta de la NASA que... Eh, bueno, los, los astronautas son científicos, ¿ya? Y... Él, ante la necesidad, eh, o sea, él ante su, su realidad, que es un cáncer al páncreas eh, terminal, eh, decide contarle al mundo lo que va a pasar con el calentamiento global. Eso es. ¿no?
1: Claro. Y tienen muestra un sistema de simulación Exacto. de la Tierra con 20 satélites que miden la nube, la superficie del mar, la, la contaminación y es como un sistema multiescala ultra high resolution <ríe> que lo anoté,
0: ¿viste? se llamaba Moore <ríe> <ríe> como que él pone a su a disposición de la gente toda la información que él tiene como científico sobre las proyecciones del calentamiento global, que son súper fatalistas, sí. ¿cierto? sí, pues bueno, eh, que, que ya conocemos también lo es pues,
1: claro y bueno, bueno él, él decía que los hechos son cristalinos como que... Eh, claro, muy okay. científico, mm.
0: pero en el fondo es como, bueno de aquí a, no sé, 40 años eh, Europa se va a congelar eh, el, el trópico se va a secar, eh, y así va, va sumando como, cada, cada lugar del mundo va a tener una condición extrema diferente a otros lugares también y que está pasando y que, y que claro, ya está pasando mm. bastante pero él, eh, lo bonito es que él tiene esperanza, hay que chau. sí porque él, él dice, él es inter, también me acordé de la pandemia porque él dice que se puede como aplanar la curva. ¿Me <risas> acordáis? Y en el fondo, que el calentamiento global en algún momento podría ser revers, revertible, en el fondo. Claro. Eh, cosa que yo nunca he vuelto a escuchar, así que tampoco sé si es verdad es sí. que
1: por ejemplo ahora que la contaminación bajó un montón y bajamos de producir harto dióxido de carbono probablemente óxido nitrógeno y otros más a la atmósfera eh, lamentablemente la atmósfera esto es un sigue entonces si dejamos de contaminar no es que haya bajado sino que se mantuvo o aumentó muy poco Claro. Ese es el compromiso que, que tienen los países realmente. No, no es bajar la o sea, obvio que es disminuir su propia contaminación, pero el CO2 ya lo tenemos acumulado y por eso es como una bomba de tiempo. Máquina.
0: Claro. Sí, yo creo que este señor era demasiado optimista, la verdad. Sí, bueno. Eh, pero sería increíble poder hacerlo. Mm. Y bueno, eso sería como un... Sí, un... sale con, termina con el papa. Con la visita ah, Papa. ¿verdad? Cuéntatelo al papá. Oye, DiCaprio se pasea ahí con todo. Es que yo creo que igual la gran conclusión es que hay gente que tiene acceso a gente poderosa. Eh, y muchas de esas personas son gente famosa. Claro. Entonces, igual encuentro que Leonardo DiCaprio usando como sus privilegios de famoso para llegar a gente como el Papa, al Gore. Obama es bien impresionante y, y, y muy influyente. Mm. Sí. Entonces, eh, mientras más gente eh, que tenga ese, esa capacidad de influir eh, lo, se comprometa, mejor. Mm. ¿Y ¿El, comp el Papa ¿Sí? ecológico, igual. Sí, pues sí es el que hizo este. Ah. ¿Cómo
1: se llama? Ahí lo
0: tengo. La cíclica. El lado sí. Saudato, sí. 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 donde le pedía a los países reconocer el cambio climático yo también me acuerdo cuando eso pasó
1: Bien. Sí. Eh, bueno, eh, DiCaprio cierra como que decía del Papa que había urgencia en su voz que había notado eso estaba ah, de... feliz
0: estaba feliz con el Papa Leonardo DiCaprio igual me dio risa, risa eso no, está bien. y yo así como ya pero si un argentino ¿Verdad? <risa> <risa> De acá al lado, qué tanto. nosotros <risas> no, Max, se soltaba aquí. Claro. No, me gustó, me gustó mucho la actitud de Leonardo DiCaprio, pese a que, claro, como que lo vimos casi que tomando. No, Tú lo viste eh, de un vaso de plumavit. Eh, utilizando sus recursos como para poder difundir la información era bacán, pero también como quedarnos con. con el medio tapaboca que le mandó la señora de la India Diciéndole que su país, la verdad, no, no hacía nada
1: Y también sí, es verdad sí, po. sí, por el nivel de consumismo de los gringos sí, Todavía, que, ahora y
0: siempre Hay que ver ¿no, cómo, cómo continúa la humanidad Después de, de esta pandemia también Sí, mira, yo
1: siento que de alguna forma Los empresarios que sienten que han perdido tanto Me imagino empresas de China, cosas así que han detenido tanto su, su producción que se van a poner a, a producir, no sé, no el doble, porque su, cap, su capacidad es limitada, pero claro. lo van a hacer como a todo chancho de repente.
0: Sí, pues también puede pasar. Vamos a ver, porque eh, este tema tiene para tanto sí, tiempo sí. también, sí. Sí. sobre todo y que en el la tema gente económico. Se haga más
1: también. Pues.
0: ¿Qué cosa para mí de nuevo? Que la gente se haga más consciente, que
1: de repente hay cosas que realmente no necesitamos. Estamos en cuatro paredes y, y por mucho que tengáis un yate, ahora no te podéis pasear ni por el yate o comértelo, ¿verdad? Más hay, simples, cosas más hay,
0: sí. hay que vivir en forma más lenta. Yo creo que esta cuarentena igual nos no hace entender como que se puede encontrar la felicidad en la lentitud.
1: Por eso por eso tenemos que entrevistar a
0: Vaya con su luego, viste. Sí, bueno, ya se comprometieron, así que hay que apretarle ahí lo, la, la, la montura. Ah, no sé, la, qué guasa. Oye, eh, ya pues para variar, estamos pasadas de tiempo... Eh, la película, ¿qué nota le pones?
1: Ah, hijo, nota Del 1 al 10 del
0: 1 al 7 Del 1 al 7 6, eh, sí Hoy quería apretar
1: A ver la profe, ¿cuánto le pones? ¿Por qué le pusiste un 6? Porque... No, está bien eh, Yo me acuerdo cuando la vi No la quería ver al principio La primera vez Porque ¿Ya? sentía que era más de lo mismo ya. Pero más de lo mismo está bien. Y, y si hay 20 documentales que hablan más de lo mismo, siento que de alguna u otra forma tenemos que llegar a las personas y, y inculcar, enseñar. y Así que por eso le puse un C, porque está buena. Ah,
0: ya, bien. Eres la, ya Yo voy a ser como la profe más amable. Yo le voy a ya. poner un, un 6.5. Eh, sobre todo porque encuentro que es como... Una superproducción y como la primera quizás superproducción con respecto al tema de eh, difundir que estamos en apuros con el calentamiento global.
1: Mm.
0: Y porque tiene un gran casting, Obama, el Paco <risa> Sí, sí, 6-5 e incluso le pondría un 6-6, 6-7. Ah, depende, sí. depende. <risa> Bueno, pame, Eso sería todo por hoy, parece, ¿no? Ya, po. Genial. Ya pues. chiquillos. Recordarles que vamos a estar, vamos a estar semanalmente. Vamos a nuestra meta es subir un capítulo todos los lunes. El lunes va a ser nuestro día. Eh, y si esto no funciona va a ser el martes. Y acuérdense que nos pueden seguir por redes sociales. la fecha y se pueden comunicar con nosotras siempre. Ya. Uh -huh. Y quién sea en su casa. Por favor. No me mercado a comprar. No me Por favor, no nos hagan <risa> sentir que la PAM y yo somos las únicas que estamos haciendo cuarentena. Ahora. No, no. <risa> ya, PAM, cuídate. Yo también. Chao. <risa>